0: Sicher ist Schwester Marianne hier die intelligenteste und innerlich sauberste und ich wäre sehr froh, wenn sie mich leiden könnte. Aber das tut sie, weiß der Himmel, nicht. Natürlich versuche ich ihr ebenfalls mit Abneigung zu begegnen, nur gelingt mir dies nie recht. Jetzt zum Beispiel ging sie mit einem Blick an der gekreuzigten Vorüber- der kein Krankenschwesternblick war. Untröstliches lag darin und viel Mut. Aber dass Agnes sie unbeschwört vorübergelassen hat? Keine von den Schwestern und noch viel weniger ein Arzt kommen an ihr vorbei, ohne angeblickt und angeheult zu werden, wie von einem Tier. Lasst mich sterben. Lasst mich um Gottes Barmherzigkeit willen sterben um der Leiden Christi willen, bringt mich um. Ihr ganzer Leib windet sich dabei und wie sie die Hände heben und falten möchte und nicht kann, denn die müssen sich an die Mauer klammern, nein, hineinkrallen. Und sicher denkt sie manchmal, dass man sie vielleicht erhören würde, wenn es ihr bloß gelänge, diese Hände richtig zu falten. Und dann übersteht sie, Ihre wahnsinnige Furcht vor dem Fall nimmt die Krallen von der Mauer zurück und bricht zusammen wie ein Tier. Dann erst am Boden, wenn es keine Tiefe mehr unter ihr gibt, in die sie noch versinken könnte, überlässt sie sich der Raserei des Händefaltens. Wie Flügel schlagen sie auf und zu, wie Waffen schleudert sie sie von unten herauf, wie Stricke windet sie sie, um die Füße der Vorübergehenden. In den ersten Tagen habe ich mich einmal zu ihr niederfallen lassen müssen und ihren Kopf auf meine Knie gebettet.
1: Aber solche Sachen werden einem hier so schwer verziehen. Aus den Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus von Christine Lavand war das ein Auszug gelesen vom Groupier meines Vertrauens, Ralf Schönfelder.
0: <lacht> ja, hallo Mario. Bei mir ist wie immer der Landstreicher im Lavantal, Mario Osterland. Und ihr hört Blaubart und Ginster. Es geht heute eine Stunde lang um die Autorin Christine Lawand und ihr, ihr Prosa-Werk Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus. Und lieber Mario. Du hast dieses Buch für die Sendung vorgeschlagen. Ich kannte Christine Lawand zuvor als Lyrikerin. Die Prosa war mir nicht so bekannt. Und vor allem dieses Werk war mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht dem Namen nach bekannt. Erzähl uns doch zunächst mal, wie du darauf gekommen bist und warum wir heute also dieses Buch besprechen, warum du das gerne besprechen wolltest in der Sendung.
1: Ja, schon mal erstaunlich, dass du sagst, dass sie dir als Lyrikerin bekannt war. Denn das ist schon die erste Hürde, sozusagen, <lacht> ja. dass der Name überhaupt, also selbst wirklich literaturinteressanten, äh literaturinteressanten, <lacht> literaturinteressierten Menschen tatsächlich bekannt ist, kann man so nicht voraussetzen. Christine Lamand, ein Name, der bei mir vielleicht so seit zwei, drei Jahren auf dem Radar ist ganz sporadisch immer mal wieder aufploppte. Es gab vor einigen Jahren so eine Art Hype um sie, dass zumindest in meiner Bubble hatte ich so das Gefühl, eine Autorin, die wiederentdeckt wurde, alle haben sich auf das wiederentdeckte Werk gestürzt ja. und wenn so etwas passiert, bin ich immer erstmal skeptisch, <lacht> warte erst mal ja. ab, ob der Hype real ist und so weiter und so fort und habe den Namen im Hinterkopf mit mir rumgetragen und dann war ich dieses Jahr auf einer etwas ausgedehnteren Reise durch Österreich, Slowenien, Norditalien und so weiter, und da bin ich zwangsläufig durch Kärnten gekommen, Ja. Hab mir in Klagenfurt das Robert-Musil-Haus angeschaut, das bekanntermaßen sich dem Werk, Leben und Werk von Robert Musil und Ingeborg Bachmann verpflichtet hat ja. und seit einiger Zeit auch der Nummer drei der Kärntener Literatur und das ist eben besagte Christine Lawand. Mhm die auch nicht ursprünglich Lawand hieß, Nein. das ist ein Pseudonym. Sie kommt aber eben aus dem Lawand-Tal, so die Gegend um Wolfsberg, falls man sich in Österreich so ein bisschen auskennt. Ja, sie hieß eigentlich Christine Habernick. Genau, ver verheiratete Habernick, ne?
0: Ja, ja, verheiratete Habernick, genau. genau ja.
1: Und, naja, und diese Reise hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich mehr über Lawand erfahren wollte, dass ich sie auch lesen wollte. Es war recht interessant zu sehen in Klagenfurt, in diesem robert musel haus wie ein ein Zimmer, das sie bewohnt hat, nachgestellt wurde in so einer Art, ja, lebensgroßen Diorama und habe dann mal geschaut, was eigentlich so ihr Werk, also ich wusste natürlich grob, sie ist Lyrikerin und prosa gewesen, habe dann aber erstmal mal geguckt, was mich an diesem Werk eigentlich tatsächlich fasziniert und interessiert und wie man einsteigen könnte. Und dann bin ich eben über das Buch Die Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus gestolpert. Ich habe ja generell so ein Fabel für Journalliteratur und Tagebücher und dergleichen. Und dann dachte ich mir, das könnte ein guter Einstieg sein. Ja,
0: es ist natürlich, es greift auch einen roten Faden auf, den wir in unserer Sendung jetzt schon ein paar Mal hatten. Wir haben vor einiger Zeit die Glasglocke von Silvia Plath besprochen. Ein Buch, das sich also auch mit der ja, psychischen Erkrankung der Ich-Erzählerin auseinandersetzt. Dann gibt, haben wir uns unterhalten über den Roman Die Wand. Von Marlene Haushofer, wo es zumindest eine Deutungsmöglichkeit gibt, eine, die mir persönlich nicht so gefällt, mhm. aber es ist eine anerkannte Deutungsmöglichkeit, dass es da, dass die Erzählung also von der Depression der Hauptfigur handelt und Christine Lavand Aufzeichnung aus dem Irrenhaus schließt daran an. Und erstmal muss man auch sagen, dass Christine Lavand ja auch als Persönlichkeit sehr interessant auch ist. Also wer sie jetzt vielleicht nicht kennt, Sie war eins von neun Kindern einer Bergarbeiterfamilie, geboren 1915, ist also in ziemlich prekären Verhältnissen aufgewachsen. Die Familie war sehr arm. Ja. Und vor allem, sie war, und das spielt eine
1: ganz große Rolle für sie, sie war schon als junges Kind schwer krank, Mario. Ja, so krank sogar, dass sie im Prinzip als Kind schon von Ärzten als nicht mehr lebensfähig eingestuft wurde. Also äh, schwere Immer wiederkehrende Lungenentzündungen, ja. Tuberkulose, Tuberkulose Mittelohrentzündungen, starke Hautausschläge, die sich im Gesicht so ausgebreitet haben, dass sie zeitweise drohte, ihr Augenlicht ja. zu verlieren. Also das,
0: ja ein Wort, das ich auch bis dahin noch nicht kannte. Also entzündete Hautgeschwulste wirklich, also ja. ausgesprochen. Dementsprechend
1: ja. natürlich auch von anderen Kindern aus ja. der Umgebung äh, schwer gehänselt. Sicherlich auch ein Stück weit traumatisiert. Also kann ich natürlich, mir gar nicht anders vorstellen. Natürlich. Und in späteren Jahren dann eigentlich von diesen Dingen geheilt, dann aber hat sie auch an Depressionen gelitten, da müssen wir heute noch oder werden wir heute zwangsläufig noch drauf zu sprechen kommen und auch diese materielle Not sozusagen, in die sie hereingeboren wurde, die hat sich auch ihr Leben lang nicht aufgelöst, also ja. sie hat auch ihr Leben lang eigentlich in ärmlichen Verhältnissen gelebt. Von ihrem Schreiben konnte sie nicht leben. Ja, sie war hat von gar Strickarbeiten gelebt. Genau, sie, ja. hat, sie hat ihr ganzes Leben lang gestrickt und mit Strickarbeiten nicht nur ihren eigenen Unterhalt, sondern auch den ihres Mannes noch irgendwie versucht zu verdienen. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr entbehrungsreiches Leben gewesen, ja. das Christine Lavand geführt hat.
0: Und du hast gesagt, sie wurde also von diesen Beschwerden der, der Kindheit geheilt. Ja, es wurde also eine, eine Röntgenbehandlung mhm. mit ihr gemacht. Und dadurch wurden quasi diese Krankheiten, von denen wir gesprochen haben, eingetauscht gegen schwere Verbrennungen, ja.
1: gegen Schwerhörigkeit und Nervenschmerzen. Also, naja, es ne? ist halt äh, Wie gesagt, es äh, war ein sehr entwehrungsreiches Leben. Ja. Und eine wichtige Episode dieses Lebens, wie gesagt, war ein Klinikaufenthalt, ein freiwilliger Aufenthalt in, einem, in einer Irrenanstalt, wie sie es selber in ihrem Buch sehr unverblümt einfach beschreibt. So hieß die auch. Das war die. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Der, der Name
0: der Anstalt war irgendwie Irrenanstalt Klagenfurt oder so. So ähnlich. Naja,
1: also wir bewegen uns mit dem Text Mitte der 30er von daher. Genau, genau. Das, ne? das war der offizielle Name. Da war man noch nicht so sensibel in der ja, Zeit.
0: Ja. Umso unglaublicher war es dann, als sie eben als Autorin aufgetreten ist. Das war nämlich noch als letzter biografischer Hinweis eine Riesensache, als man plötzlich also Texte von ihr gelesen hat. Und es gab da, glaube ich, irgendwie eine Schriftstellertagung oder so, wo Texte von ihr gelesen wurden. Und sie tauchte aus dem Nichts auf. Niemand hatte mhm. je von ihr gehört und war also dieses besondere
1: Talent aus dieser... Ja, Arbeiterfamilie ne? aus, aus Kärnten. Ja, und damit auch zu Lebzeiten schon im Prinzip enigmatisch, weil sie nämlich bei dieser Tagung tauchte sie zwar auf, war auch war eingeladen, das war eine Tagung in Österreich, der Ort ist mir jetzt entfallen, aber sie hat nicht selber gelesen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ja. Das sie war hat, auch interessant. Ja, ja.
1: Also sie war zwar anwesend, aber hat die Texte lesen lassen und alle waren natürlich, oder was heißt natürlich, aber ähm, die meisten Zuhörer waren wirklich begeistert und wollten sie nun kennenlernen, ja. weil er ja gleich schon mal diese enigmatische Sperre war, Wer ist denn diese Person Wer überhaupt? ist diese Person? Und dann, dann gab es die Porträts.
0: Dann hat ein Maler, der ist, glaube ich, Berg mit Nachnamen, mhm. Werner Berg vielleicht, mit dem sie nicht. dann auch ein Verhältnis hatte, der hat sie porträtiert in vielen Porträts und hat sie da auch immer mit Kopftuch und in mhm. so Tracht dargestellt, was natürlich auch so, eine, so ein Image irgendwie mitgeschaffen hat. Ja, hat dir, halt nichts mit,
1: mit Literaturbetrieb und Gelehrsamkeit und akademischer Welt oder sowas zu tun, sondern also das Kopftuch, das Christine Lavand ja, meist getragen hat oder mit dem sie auch meist dargestellt ist, das verweist natürlich so als Symbol auf ihre bäuerische ja, ja. Herkunft. Ne? Das ist, ähm, also wirklich schon von vornherein ein Phänomen, wenn man anfängt, sich mit, mit ihr zu beschäftigen, bevor man überhaupt die erste Zeile gelesen hat und wenn man dann die Buchdeckel aufklappt, dann meine Güte. Ralf, gib uns einen kurzen Überblick, worum es im Buch geht. Ich springe dabei. Ja, gern. Wir haben es schon gesagt,
0: Christine Lawand hatte kein leichtes Leben, gerade auch in ihrer Jugend. Und es gibt also einen biografischen Hintergrund. Mit etwa 20 Jahren unternimmt Christine Lawand einen Suizidversuch. Und noch im selben Jahr lässt sie sich freiwillig einweisen eben in, das, in, die, in, das, in die Irrenanstalt von Klagenfurt. Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus suggeriert jetzt ein bisschen der Titel, dass es also sich um Notate oder ein Tagebuch aus ihrer Zeit in der Psychiatrie handelt. Das ist nicht so. Sie hat diese Erzählung sehr viel später erst geschrieben und es gibt auch zumindest keine Hinweise darauf, dass sie Aufzeichnungen während dieser Zeit vorgenommen hat. Zumindest ist es nicht belegt. Ist dass nicht belegt, dass sie ja, getan das hat. Und deswegen, glaube ich, wäre ist das so eine Sache, die für mich erstmal wichtig ist, am Anfang sich klarzumachen, dass auch hier wieder wir äh, nicht vergessen dürfen, zu trennen zwischen den biografischen Erlebnissen von Christine Lavand und der Ich-Erzählerin dieses
1: Buches, dieser Erzählung. Ja. Wobei das natürlich etwas irreführend war, auch für mich als Leser oder erstmal auch als der Buchkäufer. Denn ich hatte ja eingangs gesagt, ja. ich bin auf dieses Buch äh, aufmerksam geworden, unter anderem weil ich Journale und Tagebücher sehr gern lese. Und eigentlich auch, weil ich dann durchaus, also ich habe das so ein bisschen gegoogelt, das Buch war eingeschweißt im Buchland Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, worum es geht und, und wie es aufgebaut ist. Das überall zu lesen ist, es ist der wahrscheinlich autobiografischste Text von Christine Lavand. Gut, jetzt schließt das eine das andere nicht aus. Ja. Aber es ist wirklich zu Beginn, ein Ausrufezeichen, das wir setzen müssen, ja. dass wir es mit Fisch. Ich möchte da warnen,
0: weil man häufig, und in diesen Tagen habe ich das Gefühl, dass selbst äh, geschulte Rezensenten und ähnliche äh, immer häufiger in diese Falle tappen, den Autor oder die Autoren mit der erzählenden Figur zu verwechseln. Jedenfalls ist die Erzählung dann zunächst erstmal handelt davon, ganz klassisch, wie eine Figur, wie eine Person an einen neuen Ort kommt, ein Ort, der dessen Regeln sie zunächst nicht versteht und sie ist erstmal nicht beschäftigt zu verstehen, ja, wie, wie läuft das hier alles und wie läuft vor allem auch das Zusammenleben an diesem Ort. Ne? Denn es gibt, es wird dir dann schnell klar, es gibt also verschiedene Gruppen von Patientinnen. Es gibt zum Beispiel, also zunächst mal sind die eingeteilt durch ganz trivial durch ihre Finanzen. Manche Patientinnen, die dort sind, sind sozusagen wohlhabend genug, um den Aufenthalt selbst zu bezahlen. Sie die Ich-Erzählerin ist das nicht. Die Gemeinde, aus der sie kommt, muss für die Kosten aufkommen. Und das sozusagen stellt sie gleich relativ weit unten in dieser Hierarchie.
1: Ja, ist auch nicht unerheblich, das zu wissen, denn damit fällt sie nicht nur sozusagen der öffentlichen Kasse zur Last, sondern dadurch ist ihr Fall in ihrer Gemeinde auch bekannt. Denn die Gemeinde muss ja Rechenschaft über das abgeben, Wofür sie Geld ausgibt und damit weiß natürlich dann auch jeder schon in diesem Dorf oder in dieser Gemeinde, aus der sie stammt, ja. dass sie tatsächlich in psychiatrischer Behandlung ist. So es also ist Also auch wir, eine Scham gleich damit verbunden. Ne? Psychiatrische Behandlung, wie wir heute sagen würden, ja. dass sie schlichtweg eine Irre ist. Dass sie eine Irre ist, Um, genau. um in der Zeit und äh, dem Jargon dieses Buches zu bleiben. Richtig. Das ist das eine, diese diese
0: Hierarchie. Aber es gibt auch unter, das ist super interessant dargestellt, unter den Patienten auch noch andere Hierarchien. Zum Beispiel gibt es einen sogenannten Lehrerinnen-Tisch. Also es geht da auch ein bisschen um die Bildungsgrade. Die Ich-Erzählerin hat, kein, hat keinen Schulabschluss, hat also auch keine Ausbildung und ist ganz bestimmt keine Lehrerin. Und sie möchte eigentlich gern Anschluss finden am lehrerinnen aber der wird ihr, es ist ganz klar, der wird ihr versagt und dann begilt sie auch einen Fehler. Das ist das, was ich meine mit den Regeln lernen. Sie geht an den Tisch und eine der Patientinnen an dem Tisch fragt sie dann, ob sie auch schon die fliegenden Pferde gesehen hat. Und die Ich-Erzählerin sagt, ja. Und später wird ihr klar, dass sie, das, also dass sie das überhaupt nicht zusteht, in diesem Moment ja zu sagen. Und sie wird dann auch weggeführt von dem Tisch.
1: Ne? Also sie soll sich da fernhalten. Ja, vielleicht als Detail noch ähm, ist es ganz interessant zu wissen, warum sie eigentlich auf die Idee kommt, an den Lehrerinnen-Tisch zu kommen oder warum sie sich selbst eigentlich in diese Richtung verortet. Denn sie macht, wie sie selber gesteht, noch einen anderen Fehler. Sie gibt gegenüber einem Arzt zu, dass sie Gedichte schreibt. Ja. Und das auch gerne weiter tun möchte und am liebsten eigentlich eine Schriftsteller, also so, äh, so drückt sie sich nicht aus, aber am liebsten eigentlich eine Schriftstellerin, eine Dichterin in Existenz führen möchte. Mhm. Und das wird natürlich gleich weggewischt und, und kategorisch abgelehnt, dass auch das ihr eigentlich nicht zusteht. Wir ja. haben über die Herkunft der Autorin gesprochen, die ist deckungsgleich mit der Erzählerin. Sie kommt aus einem Arbeiter- und Bauernmilieu, also ohne dass es das jetzt was mit der DDR zu tun hätte, aber sie kommt eben aus diesem Milieu. Sie hat keine höhere Bildung. Sie hat lediglich ihren eigenen, also lediglich in Anführungsstrichen, ihren eigenen Antrieb in diese Kreise, auf diese Ebenen vorzustoßen, aber das wird ihr verwehrt, qua, ja. qua Herkunft. Genau. Keine weitere Begründung.
0: Absolut. Und das ist also auch dieser andere Teil der Hierarchie den man erlebt, nicht nur unter den Patienten, sondern eben unter dem Personal. Was du gerade angesprochen hast, ist eine ganz starke Szene. Da wird sie nämlich geführt zu einem Treffen mit einem Gerichtspsychiater. Der ist quasi für sie zuständig, weil eben die Gemeinde für sie zahlt, für den Aufenthalt zahlt. Und das ist eine furchtbare Szene, weil er sie also ganz schrecklich herablassend behandelt. Und laut seiner Diagnose ist eigentlich das ganze Problem, warum sie überhaupt da ist und warum sie wahrscheinlich einen Suizidversuch unternommen hat, ist, dass sie als Arbeiterkind angefangen hat zu lesen. Ja. Und er sagte, so weit kommt es, wenn die Bauern schon anfangen zu lesen und jetzt will sie düchten. Ne? Also mhm. er <lacht> verspottet sie dafür ja. und äh, also sie sagt dann zu ihr, naja, jetzt bleiben Sie mal hier und danach schlagen Sie sich das mal mit dem Dichten aus dem Kopf oder mit dem Düchten und suchen sich mal eine Anstellung. Und äh, eine gnädige Frau, die ihnen was beibringt. Und dann hat sich das
1: schon alles. Ne? Ja, so. die ihr, eine gnädige Frau, die ihr was beibringt, das ist äh, eigentlich das I-Tüpfelchen auf dieser Szene. ist ein Wort in, in dieser Passage, was, was ich mir auch eingekringelt hatte. Ja. Da geht es nämlich darum, sie soll... Also als Hauswirtschafterin soll sie ausgebildet werden, genau. aber sie sagt nicht, es wird nicht gesagt, beibringen oder ausbilden, sondern abrichten. Abrichten, das stimmt, sehr gut, ja. Mario, ja. Dass, dass dieser Gerichtspsychiater sagt, sie gehört zur Hauswirtschafterin abgerichtet. Ja. Mhm. Mhm. Da, und das sind, also, das ist, das ist keine Erbsenzählerei oder Haarspreiferei. Das nein, ist nein. wirklich genau dieser Jargon und der Ton, in dem da gesprochen wird. Es ist eigentlich eine fast fiesche Existenz. Ja die sie da nicht führen muss. Das wäre jetzt falsch gesagt, aber man schaut auf sie fast wie eine viehische absolut, Existenz. So, absolut. Klar.
0: Und interessant ist, dass es aber eben mehrere parallele Hierarchien in dieser Anstalt gibt. Denn in einer anderen Hierarchie wiederum ist sie noch ziemlich gut gestellt, nämlich in der Hierarchie der Schwestern. Wir haben zwar gehört am Anfang, dass es Schwestern gibt, die sie nicht mögen. Vor allem diese Schwester Marianne kann sie nicht leiden. Aber die Schwestern sagen noch sie und Fräulein zu ihr. Und das erhebt sie über die anderen Patienten. Mhm. Und sie ist sehr darum bemüht. Sie ist nämlich in einem Konflikt. Wenn sie sozusagen Freundschaft schließen will mit den anderen Patienten, dann muss sie quasi mehr zur Insassin werden. Aber dann verliert sie natürlich das Fräulein und das sie der Schwestern. Denn die behandeln sie jetzt so, weil sie sie noch nicht als eine der anderen Insassen sehen. Mhm. Sehr interessante Dynamiken, die
1: da beschrieben werden. Und das wird auch so bleiben. Das kann man, glaube ich, kann man spoilern, ist nicht gespoilert, es bleibt so. Weil da wirklich richtig klinisch-pathologische Fälle sind von Leuten, da würde man heute sagen, ja, also bipolare Störungen und Schizophrenie und also wirklich, wirklich Härtefälle der Psychiatrie. Und sie ist ja dort freiwillig nach ihrem gescheiterten Suizidversuch aufgrund von Depressionen, die sich bei ihr das ist jetzt, ich will ah. jetzt ja hier keine Hierarchie, naja doch, es, ist, es gibt auch eine Hierarchie der Krankheiten oder ja, der Krankheitsbilder, ja. schon klar. Und bei ihr äußert sich das dann halt so, sie ist kraftlos, sie ist antriebslos, sie leidet unter schrecklichen Weinkrämpfen, also äh, sie ist eigentlich ständig nur dabei zu heulen und zusammenzubrechen, aber sie tobt nicht, sie schreit nicht, sie hat keine Ausbrüche, sie, sie ist nicht gewalttätig, sie wehrt sich nicht, also alles diese Dinge, der Umgang mit Zwangsjacken zum Beispiel wird in diesem Buch auch sehr selbstverständlich geschildert. Das ist auch eine Sache, die heutzutage undenkbar wäre. Mhm. Und das und sie ist halt, also nicht vergleichsweise, das ist Quatsch, sie ist bei klarem Verstand einfach. Also sie ja. kann diese ganze Szenerie, kann sie nicht nur wahnsinnig detailliert beobachten, sie kann sie auch in die Tiefe hinein reflektieren. Und dadurch kriegt sie diesen, diesen Sonderstatus zwischen den, ich sag mal, wirklich schizophrenen Fällen, die... Also wirklich Härtefälle sind und den Schwestern.
0: Ja, wobei das, das fand ich auch interessant. Wir, wir geben ihr natürlich diesen Sonderstatus, weil wir von ihr wissen, was sie überlegt, was sie reflektiert und was sie denkt. Wie, was in den anderen vorgeht, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen das nur durch sie sozusagen. Ne? Und das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Du hast jetzt gesagt, sie ist wegen Depressionen da. Warum ist sie eigentlich da? So ganz genau so richtig abschließend befriedigend wurde mir diese Frage nicht beantwortet. Ich habe mich auch da immer wieder zwischendurch gefragt, ist sie vielleicht wie verlässlich ist sie denn als Erzählerin? Hm. Erzählt sie uns vielleicht auch bestimmte Dinge nicht? Denn also es gibt, es gibt für mich zwei Spuren, warum sie da ist, wenn wir diesen diesem mhm. Pfad vielleicht mhm. erstmal folgen wollen. Das eine, das ist das sehr interessante, was du gesagt hast, das hat auch was mit dieser Stelle als Dienstmädchen und so weiter mhm. zu tun. Sie sagt nämlich an einer Stelle, das würde ich gerne mal kurz vorlesen, da denkt sie also darüber nach, wie soll es weitergehen? Soll sie zurückgehen zu ihrer Familie? Das kann sie sich nicht vorstellen. Und dann sagt sie eben, ja, aber was, was denn sonst? Einen strengen, ordentlichen Posten und nicht mehr Düchten und küsst die Hand, gnädige Frau sagen und tausend widerliche Handgriffe tun müssen Tag aus, Tag ein und für wen und wozu? Jeden Morgen Furcht vor dem kommenden Tag, vor jeder Art Forderung, die an einen gestellt wird und so weiter und so fort Das also dieses Furcht vor dem kommenden Tag, das habe ich mir unterstrichen eine, eine Angst auch vor dem
1: ja, vor dem, wie es weitergehen soll. Ja, ich habe da einen, einen Fehler gemacht als Leser einen, auf den du eigentlich gerade hingewiesen hattest. <lacht> dieses Zusammendenken, bzw. Auseinanderklamüsern ja, ja. von Autorin und Erzählerin Deswegen wollte ich das unbedingt betonen ja, am ja. Anfang ja. Ist wahnsinnig tricky denn mit, mit ihrer Biografie im Hinterkopf und da reicht schon der Wikipedia-Artikel, ja. dieses Buch zu lesen, mhm. schreibt man diese Dinge wie die Furcht vor dem nächsten Tag sofort dem Krankheitsbild Depression zu und verdichtet das in seinem Kopf zu diesem
0: ja, ich meine, es kann ja auch sein. Aber so eindeutig wird uns die Antwort nicht gegeben. Das Buch gibt uns später noch eine andere Antwort, die dann eher ins Komödiantische führt, ehrlich gesagt. Also mehr oder weniger ins Komödiantische. Es ist das Ende des Buches. Aber ich finde, es ist wieder jetzt nicht etwas, wenn man das verrät, also dass jetzt irgendwie die Spannung aus dem Buch raus wäre. Darf ich das deswegen sagen, Mario? Mhm. Es Am Ende, und da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, ob sie das eigentlich nur macht, weil sie weil sie dann eben etwas haben will, um darauf zu zeigen, warum sie hier ist. Am Ende erzählt sie die Geschichte so, als sei sie eigentlich aus Liebeskummer dort. Mhm. Als wäre sie, sie ist verliebt in einen Primar, also in einen Arzt, nicht, auf die, nicht in der Psychiatrie, sondern in einer anderen Abteilung, viel älter als sie. Der hat ihr Zuneigung einmal zukommen lassen. Er hat sie irgendwie auf die Stirn geküsst als, als Patientin, ne? Ein, ein ganz großväterlichen Kuss oder so, sagt sie auch. Und dann gibt es eine Szene, wo sie einen Plan ausheckt, um diesen Arzt noch mal zu sehen, noch mal von der Station runterzukommen und zu diesem Arzt zu kommen. Und das klappt auch. Der muss sie dann wieder oder der untersucht sie dann wieder und dann fordert sie von ihm, dass er ihr noch mal einen Kuss gibt. Und dann ist aber wirklich, das ist im Grunde eine, eine Burleske, ne? Dann ist er aber krank und hat eine Art von Schnupfen. Und muss ich dann so eine Schnupfenmaske aufsetzen und gebe dir dann mit dieser Maske ja. noch einen Kuss. Na, also es ist so. Aber das ist so absurd und natürlich auch irgendwie, sicher wir sind auch manchmal Menschen wegen Liebeskummer furchtbar zerstört. Aber es ist eben auch die junge Frau, die Liebeskummer hat und so weiter. Das ist schon fast zu. Ja, weißt ja, du? Das, das, das kann gar nicht so richtig ernst gemeint
1: sein, eigentlich. Ich bin schon froh, dass du dass du das Wort Burlesque genommen hast, Bei diese Szene. <lacht> Na, mit diesem zweiten Kuss von ja. dem Arzt mit der Schnupfenmaske ist natürlich eine höchst freudianische, schrägstrich antifreudianische Szene. <lacht> da sind ja so viele Symbole drin. Ne? Und dieser großväterliche Kuss. Und man kann dem nur begegnen, dem unterdrückten Trieb und der daraus erfolgenden Psychose nur begegnen, indem man das Triebleben zulässt mhm. und das nochmal durchspielt und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich bei einer Autorin wie Christine Lavand mit so einer hohen Bildung und so einem ja. hohen Reflexionsvermögen davon auszugehen, das, ja, ja. Dass, das, dass das die berühmte Drehung an der Schraube zu viel ist, ja. um das Ganze eben kippen das zu lassen. Das kann ja. sie nicht
0: ernst meinen, genau. Ne? Und deswegen bleibt eigentlich der Grund ein, ein wenig zumindest neblig und ganz genau wissen wir nicht, warum sie da ist. Ich habe mich das nämlich wirklich die längste Zeit des Buches über gefragt. Sie hat immer diese Weinkrämpfe und wir wissen, dass sie den Suizidversuch begangen hat. Und natürlich ist es klar, dass also die Verhältnisse, aus denen sie kommt, schrecklich ist und sie nicht wieder nach Hause will. Aber was ist es eigentlich? Ein bisschen offen bleibt es, würde ich sagen.
1: Es ist ja auch so, dass offensichtlich wird, dass sie sich selber nicht so ganz im Klaren darüber ist, was ihr eigentlich fehlt. Mhm. Denn sie sucht ja auch nach einem Grund Ja. auf längere Zeit oder auf unabsehbare Zeit in dieser Anstalt bleiben zu können, ganz einfach, um einen Platz im Leben zu haben. Das ja. ist auch eigentlich eine unglaubliche Sache, ne? dass sie es gar nicht so gar nicht so darauf anlegt, nach, also sie ist ja erstmal nur auf sechs Wochen da, das ist das, was die Gemeinde bezahlt, dass sie nach diesen sechs Wochen gleich als sogenannt geheilt entlassen wird. Sondern sie macht sich wirklich Gedanken darüber, wie sie es nicht wie sie es anstellen könnte, aber wie es, sich fügen könnte oder wie es passieren könnte, dass sie einen legitimen Platz in dieser Anstalt hat, der eben nicht in dieser Zwischen, in diesem Zwischenbereich ist, den wir so rausgeschält haben. Das geht sogar so weit, dass sie, dass sie glaube ich, so ein Stoßgebet loslässt und sagt, also Herr, gib mir, gib mir solche Anfälle, wie sie die anderen haben. Und sagt dann auch mal an einer Stelle, ich kann mir vorstellen, dass ich hier zu einer Art Ruhe kommen könnte, wenn es auf einmal hieße, ich müsste für immer hier bleiben. Freilich, ich würde sicher erst von einem Weinkampf in den anderen fallen, aber wenn es dann irgendwie überstanden wäre, wüsste man sich auf einem Platz, von welchem man nicht mehr vertrieben werden könnte.
0: Es ist vielleicht wirklich die Suche nach dem Platz im Leben auch. Das ist gut und das hat ja auch was mit dieser Perspektive zu tun, die in Aussicht gestellt wird, die sie
1: ablehnt. Und ja, das könnte schon was damit zu tun haben. Genau, ich habe gerade noch ein bisschen geblättert und habe die Stelle ähm, tatsächlich noch gefunden, da heißt es dann später, lieber, lieber Gott, wenn du bist, wenn du wirklich irgendwo noch bist, dann schick mir auch diesen Wahn. Schick ihn mir über Nacht in dieser letzten Nacht, ehe der Traum wahr wird, denn ich werde ihn wahr machen, so sicher wie ich hier unter lauter Verrückten lebe. Ja. Übrigens auch schon eine ganz, starker, ganz starke Probe auch der Sprache, die sie benutzt. Also ja. Mario, ein Großteil des Buches und auch eine, ein
0: Großteil also der Qualität des Buches für mich ist, dass die Erzählerin genau beobachtet, die Leute um sie herum genau beobachtet und dass man spürt, dass sie den Anspruch hat, diesen Leuten gerecht zu werden. Mhm. Also auch in ihrer Widersprüchlichkeit, dass sie auch Urteile, die sie über die Figuren fällt, manchmal revidiert und dann sagt, zum Beispiel, das haben wir am Anfang gehört, die Schwester Marianne, sie hasst mich zwar, aber ja. der leidenden Frau, der leidenden Patientin, wirft sie einen äh, mutmachenden Blick oder so ähnlich zu. Und das gleicht es wieder aus. Diese
1: Beobachtung der Vorgänge und Personen, das finde ich ganz toll an dem Buch. Es ist eine Wahnsinnsstärke dieses Textes, dass Beobachtungsgabe daraus resultierende Reflexionen oder Reflexionsvermögen bei einer immer gleich schwebenden Empathie ja. für alle Seiten, mhm. eigentlich in jeder Zeile, auf jeder Seite deutlich wird. Ja, Finde ich ganz großartig. Es gibt so eine sehr eindrückliche Szene, da beschreibt sie den Samstag in mhm. der Anstalt, der sich radikal unterscheidet von allen anderen Tagen in der Anstalt. Sie sagt, es wird nicht getobt, es wird nicht geschrien, die Leute ziehen sich etwas besser an. Mhm. Also alles kriegt irgendwie. So einen, so einen feierlichen Duktus. also Eigentlich das, was man klassisch also von einem Sonntag erwarten würde, ja. ist so der Samstag in der Anstalt. Irgendwie auch ein daraus resultierender anderer Umgang miteinander. Und diese sehr merkwürdige Ruhe, ich sage jetzt merkwürdige Ruhe, resultiert wiederum in einer recht grotesken, fast burlesken Szene, oder die zumindest von der Erzählerin als solche, mhm. als groteske und burleske wahrgenommen wird. Das ist nämlich die Szene, als die Patientinnen am Tisch sitzen und alle gemeinsam singen. Alle.
0: Angeleitet von Schwester genau. Marianne wieder. Ja. Klammer
1: auf müssen, Ausrufezeichen. Ja. <lacht> ja. Und das ist super beschrieben. Hört euch das kurz <lacht> an. Denkt das bloß aus, ihr alle, für die ich es vielleicht außer für mein eigenes armes Herz niederschreibe. Hier im Irrenhaus, in dem hinter ewig verschlossenen Türen zusammengefärchten hunderterlei verschiedener Wahnsinnsarten sangen sie, dann geht leise nach seiner Weise der liebe Herrgott durch den Wald. Ein vollbärtiges, halbvertiertes Weib, das nie mehr in seinem Leben einen Wald zu sehen bekommen wird, musste dies hier singen, weil es Samstagabend war und eine junge, frömmige Schwester, die in ihrer Freizeit so viel wie sie will in den Wald gehen kann, dies wünschte. So ist es, ja. Klingt erstmal banal, ist aber wirklich so ein, ein ganz grotesker, ein ganz groteskes Schlaglicht darauf, wie im Prinzip die Patientinnen einzig und allein den Willen der Schwestern unterworfen sind, bis hin in die kleinsten Alltagsverrichtungen mhm. und das, was man so Freizeitgestaltung unter diesen mhm. Umständen nennen kann. Fand ich ganz eindrücklich. Und da wird auch
0: ein weiteres Motiv, da würde ich jetzt mal eine kleine Klammer mal aufmachen, die können wir nachher wieder zumachen, kommt hier ins Spiel, und das ist ein Motiv, das Christine Lavand auch in ihren anderen Büchern und auch in ihren Gedichten immer wieder beschäftigt. Das ist nämlich die Auseinandersetzung mit Gott. Es, es, es schwingt die ganze Zeit auch so eine Theodizee-Frage mit. So würde ich das jetzt mal etwas akademisch sagen. Also die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass die Welt so voller Leid ist, wenn Gott doch allmächtig und gut zugleich ist. Mhm. Das ist ja ein altes Paradox. Und sie erzählt da auch an einer Stelle eine tolle Geschichte aus ihrer Kindheit. Sie erinnert sich daran, wie sie einen Falter fängt und ihn in der Hand herumträgt. Und sie denkt die ganze Zeit, der Falter hat sich fangen lassen und ist wie bezaubert und denkt, es ist ein Engel. Sie glaubt plötzlich doch wieder an Engel und die Welt ist, ist heil plötzlich. Ne? Und dann stellt sie fest, dass der Falter krank war und nicht mehr fliegen konnte und sich nicht freiwillig hat fangen lassen. Und das ist also das Bild wieder für die Versehrtheit der Welt, mhm. für die leidhafte Welt. Und dann stellt sie nämlich auch diese Verbindung her und sagt, genauso wie ich halb aus Ekel und halb aus Mitleid den Falter ins
1: Gras setze, so setzt Gott mich auch halb aus Ekel und halb aus Mitleid mhm. ins Gras. Ganz ja. klassisches Motiv des Ausgesetztseins in der Welt. Ja, das ganz genau. Ne? Und das spielt natürlich in dieser Szene, die du gerade genannt hast, auch eine Rolle,
0: weil diese ausgestellte Frömmigkeit dieser Schwestern, ne? dieses Liedes, dann geht leise auf seine Weise der Herrgott durch den Wald, mhm. das bringt sie zur Weißglut. Nicht, weil sie eine Atheistin wäre. Es geht die ganze Zeit auch um ihre U U Auseinandersetzung mit Gott und mit dem Glauben. Mhm. Aber diese Art von Religiosität, die lehnt sie ab.
1: Ja, weil das auch so eine fast verkitschte Augenwischerei Total ist. Total verkitscht.
0: Ne? Ne? Und das ist ja auch interessant, weil du sagst verkitscht, das ist ja wirklich ein kitschiges Lied, das sie singt, das wird auch ganz zitiert noch. Und dann stellt sie dem aber was entgegen. Sie redet dann mit einer, Pati mit einer anderen Patientin und äh, fragt sie, kennen Sie denn die Lieder der Mönche und Nonnen, des hm. Gotama Buddha? Hm.
1: <lacht> und, äh, ich wusste schon, als ich es gelesen habe, dass diese Stelle <lacht> dich besonders anpixen Die muss ich zumindest kurz ansprechen. Das ist sehr interessant,
0: weil es gibt sozusagen zu dieser Frömmigkeit der Schwestern, gibt es so einen Gegenentwurf der wird repräsentiert durch ihren Schwager unter anderem, der bringt ihr immer mal Bücher mit und das sind meistens buddhistische Werke. So ein bisschen spielt auch Rudolf Steiner und die Anthroposophie eine Rolle. Das wird jetzt erstmal von ihr gar nicht unbedingt gegeneinander ausgespielt, gegen den christlichen Glauben an sich, aber gegen diese Art wird es ausgespielt und dann zitiert sie nämlich eine Stelle aus den Liedern der, der Mönche und Non Gautama Buddhas auch eine Naturbeschreibung. So wie, Also hier geht der Herrgott leise durch den Wald in diesem Kitschlied und dann gibt es so eine Naturbeschreibung von dort. Und es ist also eine sehr schöne und schlichte und nicht überhöhte Naturbeschreibung. Mhm. Ja, das wird also, so also
1: tatsächliche Anschauung und Erfahrung. Ja. Wir hatten das in der vorherigen Sendung <lacht> ja ganz oft. Also eine tatsächliche Anschauung und Erfahrung, aus der man tatsächlich, wenn man das gewisse Sensorium hat, Ganz persönlich etwas für sich ziehen kann, etwas ja. Empirisches und nicht etwas, der Herrgott geht durch den Wald ja, oder so. Ne? Ja, Na, okay, Theod damit Klammer zu. Du hast Theod Theodice, <lacht> nee, nee, ich bleibe okay, mal, bleib okay. mal ganz kurz in, Gut, ja. in der Klammer, weil du die Theodice-Frage aufgestellt hast. Da hat sie auch so einen unglaublichen Satz in diesem Buch drin. Warum, wenn es Engel gibt, obliegt keinem davon die Aufgabe, Dinge, die erst in der äußersten Hölle vorkommen dürften, hier auf Erden zu verhindern? Mhm. Das, das, sind diese, das sind diese typischen Super. Stellen, wo ich zwei Ausrufezeichen an, an den Rand schreibe, weil ich mir immer denke, an solchen Sätzen, an solcher Sprache scheiden sich einfach die guten von den schlechten ja. Autorinnen. Absolut. Und Autoren. Und Autoren ja. natürlich, ja. ja. Und dieses, äh, nicht nur dieses, weil ich sagte, das ist so ein bisschen, es wirkt erstmal so ein bisschen banal, ne? Diese Szene mit diesem Gesinge und so. Es gibt äh, einfach auch so kleine Beobachtungen, die einem wirklich. Vor Augen führen, wie, wie hart einfach auch dieser Alltag, auch durch ja. diese Patientenhierarchie gegliedert, wie hart dieser Alltag sich vollzieht. Dass sie zum Beispiel beschreibt, als Neue, es sind ja keine Einzelzimmer oder, oder Doppelzimmer oder sowas, nein, es gibt ja noch riesige Schlafsäle ne, mit so Eisengitterbetten und wie man das als so alten Psychiatriefilmen einfach auch kennt. Und als Neue hat sie natürlich das Bett, das neben dem Leibstuhl steht. Ja. Also der Stuhl, wo man sich dann eher so also in der Nacht ähm, erleichtern kann. Und dann stirbt dort eine Patientin und sie schreibt, das also ist die berühmte Liebe zum Nächsten. Eine stirbt nach entsetzlichem Leiden, stirbt wie ein Stück vier. und eine andere hat dabei nur den Gedanken, ob sie nun dieses ausgestorbene Bett bekommen könnte, genau. weil sich dieses Bett nämlich nicht mehr neben dem Leibstuhl befindet. Richtig. Ja. Also es sind nicht immer nur so diese großen, diese großen ausgestellten Beschreibungen und Reflexionen, die natürlich auch vorhanden sind, mhm. wir kommen gleich drauf die dieses Buch ausmachen, sondern es sind, und das ist auch immer so, eine finde ich, eine große Qualität großer Literatur, es sind diese kleinen Details, diese ganz kleinen Beobachtungen, an denen sich dann wieder so Großes entzündet oder Großes sichtbar und erfahrbar wird.
0: Ja, es sind die kleinen und die großen Details, in denen eben das Leid, das die Leute, das die Ich-Erzählerin, aber auch die anderen Leute erfahren, da ganz deutlich wird. Und da kommt auch nochmal diese, diese religiöse Dimension rein, wenn sie an einer Stelle sagt, Immer öfter denke ich hier, dass Ärzte eigentlich Priester und Schwestern alle Nonnen sein müssten. Denn das, was hier an Leid vorkommt, geht so weit über alles Menschliche hinaus, dass ihm
1: auch unmöglich vom bloß Menschlichen her begegnet werden kann. Diesen Satz habe ich mir auch ganz dick angestrichen. Ja, das ist super. Ne? Und warum auch diese Sehnsucht danach, oder die, nicht diese Sehnsucht, sondern diese Vorstellung davon, weil auch das Bedürfnis bei den Patienten dementsprechend da ist. Nicht bei allen gleich ausgeprägt, aber am stärksten wahrscheinlich in der Figur der Frau Cent. Ja, das ist eine interessante Figur. Die, auch, ja. die ja eigentlich die Ich-Erzählerin fast heimsucht, indem sie in ihr, also die Frau Cent in der Erzählerin, so eine Art Seherin erkennt ja. oder so eine Art Medium. Das ist so ein Paradox.
0: Die ganze Zeit versucht die Ich-Erzählerin irgendwo Anschluss zu finden, irgendwo Freundschaft zu schließen. Hm. Das wird alles abgeblockt und dann kommt eine neue auf die Station, die mehr oder weniger auch von
1: den Schwestern auf sie angesetzt wird, ja. <lacht> gemeinerweise und die lässt nicht mehr von ihr und das ist natürlich dann auch, äh, ja, nicht das, was sie gewollt hat. Und sieht dann ausgerechnet in der Erzählerin, die sich die ganze Zeit kritisch reflektierend mit der tudc frage auseinandersetzt, ja. Das Medium, das sozusagen den Draht nach ganz oben hat, ja. das die Verbindung hat. Ja. Und geht ihr, also die Frau Send geht dieser Erzählerin, das muss man auch ganz einfach sagen, damit schlichtweg auf den Keks Natürlich. mit dieser Überhöhung ja, und diesem, dieser Aufsässigkeit im Prinzip auch, weil es mhm. ja auch eine Übergriffigkeit ist, dass sie sie gar nicht mehr sozusagen für sich sein lässt. Ja. Ja. Und das führt schließlich dazu, dass sie so einen Kniff anwenden muss, der für mich eine der Schlüsselszenen dieses Textes halt darstellt, dass sie dann irgendwann so sinngemäß zur Frau Cent sagt, jetzt lassen Sie mich doch bitte mal für ein paar Tage in Ruhe. Ich brauche jetzt äußerste Ruhe und Abgeschiedenheit, weil sich, weil sie spürt, dass sich eine große Erkenntnis anbahnt.
0: Ja. Also eine sie, Offenbarung eine Offenbarung. göttlicher Natur, ja.
1: Und dass sie sozusagen, um die auch klar empfangen zu können, dass sie jetzt ein paar Tage Ruhe und Abgeschiedenheit braucht <lacht> und die Frau Cent sieht es sofort ein ja. und sagt, oh, da hat sie großes Verständnis dafür und zieht sich zurück und somit verschafft sich die, die Ich-Erzählerin so ein paar Tage Ruhe ja. von dieser Frau Cent. Und danach ereignet sich eigentlich ein ganz, ganz großes Erkenntnismoment und Reflexionsmoment in dieser Erzählung, mhm. die ich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte. Bitte. Meine Lüge wird dadurch um nichts weniger schäbig, denn ich gebrauchte sie um meinetwillen. Aber es wundert mich immerhin, dass die, welche hier dazu berufen sind, zu beruhigen und zu lindern, nicht die nötige Zeit dafür aufwenden, um sich in die seltsamen Gedankengänge der Kranken so weit einzufühlen, dass sie die Stelle herausfinden, an welcher sie anzusetzen haben. Sicher? wäre es oft viel einfacher, als man annimmt und mit ein paar entsprechenden Worten gelänge mehr als mit Spritzen und Zwangsjacken. Aber vielleicht bin ich hier im Unrecht, sicher, denn mich bringt diese eine schon fast zur Verzweiflung und auf die Ärzte warten ihre Hunderte. Wenn die sich in jeden Verrückten einfühlen wollten, was bliebe dann am eigenen noch übrig? Uns hier unschädlich zu halten, ist wohl das Einzige, was man von Menschen verlangen kann. Alles andere muss vom Höheren her geleitet werden. Ah, da ist auch wieder die Anrufung, Anrufung ja. des Höheren gleich wieder dabei. Weswegen ich aber diese Szene jetzt... Ja, das wirft schon ein, ein bisschen einen Schatten, oder? Mhm. Ja, genau. Weswegen ich diese Szene nämlich unbedingt noch in dieser Sendung haben wollte, ja. ist, dass hier auch, man darf nicht vergessen, der Text ist lange, lange nach dem... Klinikaufenthalt ja. von Christine Lavand entstanden. Also Christine Lavand war in den Mitte der, Mitte 30, der 30, 30er genau. in dieser Anstalt und hat dann erst in den 50er Jahren oder 60er Jahren ganz und gar. Ich würde denken in den 40er Jahren. Ich aber könnte, jedenfalls, war das nicht
0: in ihrer Prosaphase, wo sie die anderen beiden Prosastücke auch geschrieben hat? Dann wäre das so um 46 gewesen. Also nein. nach
1: dem Krieg auf jeden Fall. Darauf können darauf, wir uns einigen. Und darauf kommt es auch an. Also deutlich nach dem Krieg äh, hat sie das dann geschrieben. Auch als eine Art Testament an diejenigen, die in dieser Anstalt wenige Jahre, nachdem Christine Lawand sie verlassen hat, hingerichtet wurden, genau. ermordet wurden. Denn die Irrenanstalt ja. in Klagenfurt war unter der nationalsozialistischen Herrschaft eine Euthanasieanstalt, So ist es. in der natürlich diese Empathie, die die Erzählerin von der Psychiatrie hier fordert, da war man meilenweit ja, entfernt es davon ging in die Weise, Richtung, sondern man genau. hat einfach, man ist in die vollkommen andere Richtung gegangen und hat kurzen Prozess mit denen gemacht, die als irre galten, die als unheilbar, als wahnsinnig galten. Und es ist und eine, das, eine große Stärke dieses Textes, dass das aber sozusagen nicht, nicht wohlfeil im Nachhinein reingebaut wird und das nicht zu einer Nazi Euthanasie-Erzählung wird, sondern ja. dass man einen Schritt vorher erzählt bekommt, welche atmosphärische Voraussetzungen sozusagen, welche atmosphärische Voraussetzung in dieser Anstalt gegeben ist, die das vielleicht sogar erleichtert hat, in diese in, also von dieser Empathielosigkeit ja. gegenüber den psychisch Kranken in diese Euthanasie abzudriften.
0: Absolut und das ist ja auch sehr gut möglich und vorstellbar, dass einige der Patienten, die Christine Lavand oder Patientin, die Christine Lavand Mitte der 30er Jahre getroffen hat, dieser äh, Euthanasie zum Opfer gefallen sind und ebenso, dass Ärzte oder Schwestern zu dieser Zeit nach wie vor dort beschäftigt waren und äh, da schuldig geworden sind. Ja. Und es ist eben ta übrigens tatsächlich, ich habe es gerade nochmal, dass die, die Buchausgabe übrigens, das kann man nochmal kurz sagen, im Waldstein Verlag, die hat einen sehr ausführlichen Anhang von Klaus Ammann, der ist ausgesprochen gut und äh, informiert über viele Hintergründe des Textes und da findet man also auch den Hinweis darauf, dass die, ich glaube, ein Arzt, äh, auf jeden Fall eben Angestellte aus der Irrenanstalt, 1946 verurteilt worden in einem großen Prozess. Und es wird hier darüber spekuliert, dass vielleicht sogar dieser Prozess der, den Ausschlag gegeben hat für die Erzählung, denn sie ist in der Tat
1: 1946 im Herbst geschrieben ja, okay. worden. Dann hatte ich das falsch abgespeichert, aber... Ja, aber so kommen die Dinge da eben zusammen und wir haben, es ist eine sehr schmale Erzählung, wir haben wahnsinnig viel jetzt drüber geredet und auch wahnsinnig viele Details auch schon aus dieser Erzählung verraten. Aber, aber ich kann die Hörerin, viele ausgelassen. Genau, ich kann die Hörerinnen und Hörer trotzdem beruhigen, es ist, das Buch ist noch nicht von uns kaputt gespoilert worden, Nein. der Text ist sehr kurz aber sehr dicht und unheimlich reich. Allein
0: wie interessant und genau sie die anderen Patientinnen beschreibt. Es gibt so viele Figuren aus dem Buch, die im Gedächtnis bleiben, weil sie mit so einer Empathie und so einer Genauigkeit und eben diesem Bedürfnis, diesem offensichtlichen Wunsch,
1: diesen Menschen gerecht zu werden, hm. über diese Menschen erzählt. Und somit zu großer, einfach zu großer Literatur wird ja. und weit über eine persönliche Aufzeichnung hinausgeht. Ja, ja. absolut.
0: Ja, lieber Mario, es war schön, mit dir über Christine Lawan zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Prosastück jetzt auch mal von ihr gelesen
1: habe. Wir sind aber am Ende der Sendung angekommen. Hm. So schnell geht die Stunde immer rum. Auf jeden Fall noch weiterlesen, Christine Lavand, oder? Ja, unbedingt. Also ich bin jetzt unbedingt. schon ziemlich angefixt. Es gibt noch Sparren. zwei
0: andere äh, kürzere Erzählungen von ihr. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber die sind jetzt auf die Lektüreliste gerutscht bei mir. Und die Gedichte sind auch toll. Also ich habe einige der
1: Gedichte gelesen. Die sind fantastisch. Gibt es alles bei Wallstein. Und eine Gedichtssammlung auch bei Surkamp, im Übrigen herausgegeben von Thomas Bernhardt. Ja. Aber... <lacht> Schluss Schluss yeah, mit Schluss, Thomas Schluss. Okay, Wir hören zum Abschied nochmal Musik aus dem Soundtrack von Durchgeknallt, heißt der Girl Film Interrupted. Girl Interrupted. Girl Interrupted das ist der ja wesentlich bessere Titel, mit Winona Ryder und der leider viel zu früh verstorbenen Brittany Murphy, die ich auch sehr schätze. Und zwar End of the World im Original von Skeeter Davis gecovert von Matt Brown. Korrekt. Ralf, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.